0: Recording in progress. Oui. Attendez, deux secondes. Continuez, voilà. Donc, puisque ça enregistre, je vais refaire le trou, vite fait.
1: Non, parce que ça, je pense qu'une vue ouais. que nous va principalement s'axer sur les réseaux sociaux. On Très bien. Donc,
0: cette partie donc, 2007, les grandes chaînes info, puis euh, qui arrive, euh, on filme les événements euh, et on passe aussi en streaming avec euh, les premiers sites internet qui commencent, euh, les premiers sites internet de campagne euh, dès 2007 en fait. Donc euh, les réseaux sociaux sont arrivés après. On a commencé par les sites internet, les blogs, euh, et on a commencé à, à diffuser les offres politiques euh, là-dessus. Euh, les sites internet permettant de connecter directement euh, les gens à nos messages politiques. Obama en 2008... Il gagne non pas parce que euh, Internet, mais parce que Internet lui permet dans la foulée de connecter les gens qui se connectent sur le terrain. Et vous aviez 24 heures après une connexion sur Internet de quelqu'un, euh, un, 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 une personne en chair et en os de, de l'équipe Obama qui faisait un militant, qui faisait toc-toc à la porte de la personne et qui disait « Bonjour, je, je, je viens vous voir de la part de Barack Obama que vous avez contacté sur Internet avant-hier ». Ça permettait la connexion. Le virtuel permettait la connexion réelle, euh, le porte-à-porte qui est euh, le b à bas euh, des campagnes électorales, le porte-à-porte. -porte. Faire toc-toc aux gens, dire voilà, euh, je vous présente un machin, c'est très physique la politique, une campagne c'est très physique. Les réseaux sociaux ont permis euh, de multiplier euh, les messages. Et nous, euh, en tout cas, euh, avec la campagne euh, sur laquelle je travaille en ce moment, euh, celle d'Éric Zemmour, euh, on est euh, vraiment pilote sur le numérique la stratégie numérique est très forte, il euh, n'y a qu'à voir euh, l'ensemble des réseaux qu'on utilise, c'est-à-dire une dizaine de réseaux, on est partout, euh, avec des messages identiques, mais multipliés sur tous les réseaux possibles. On a sorti un site, euh, là c'est une première, euh, un site où toutes les vidéos d'Éric Zemmour à la télévision où il parle de tel ou tel sujet, vous tapez euh, le mot par exemple « fiscalité », et vous avez l'ensemble des vidéos sur lesquelles il parle fiscalité. Ça, c'est la première fois qu'un candidat fait ça, euh, ce qui permet d'aller assez vite euh, pour rechercher les thématiques euh, sur, dans les débats dans lesquels il a participé à la télévision. Donc, ça, ça démultiplie euh, le message. Parce que encore une fois, c'est le sujet. On a 47 millions d'électeurs à convaincre. Tous les outils, on les utilise les réseaux sociaux permettent de démultiplier considérablement euh, le, le message et la communication du message, parce qu'à la fin, c'est ça qui compte. C'est de se dire euh, qui va entendre ce qu'on a à dire. Et on voit bien, si vous faites un peu de recherche sur les datas, que la télévision euh, mainstream reste quand même le premier euh, vecteur, puis euh, la radio, puis euh, les sites internet et les réseaux sociaux qui arrivent un peu à la fin, et Twitter arrive presque tout en bas. Twitter, ce n'est pas la France. Twitter, ce n'est pas les Français. C'est une petite communauté. Il faut savoir que 90% du contenu de Twitter est fait par 10% des Twittos. Donc ça, c'est quand même... Il euh, faut relativiser l'impact de Twitter. Ça concerne les journalistes, les activistes, mais euh, vous n'avez pas 47 millions de Français qui sont sur Twitter et qui regardent le dernier tweet de machin, de truc ou de bidule. Oui. Donc, euh, et puis il y a les meetings, les réunions publiques, où le candidat, <coughs> qu'il soit, va se promener ici ou là, réunir des gens, puis faire des discours, puisque le discours c'est du contenu, c'est du message. Voilà. Donc, euh, et nous, là-dessus, euh, on n'est plutôt pas trop mal euh, au regard de ce que font les autres. Et j'en parle d'autant plus, puisque moi, le directeur national des événements, euh, d'Éric Zemmour, mais j'ai fait ça pour d'autres candidats avant, euh, et les meetings, c'est toujours un moment fort, parce que ça fait de l'image, ça fait du contenu, ça fait. on montre la ferveur. Et quand on est en campagne électorale, il faut la montrer, la ferveur. Voilà. Il faut la montrer. Et, euh, et quand vous avez 15 000 personnes, euh, bah c'est mieux que quand vous avez 50 personnes, en termes de ferveur. Voilà. Et c'est aussi une forme de comparaison des événements qui va être fait. C'est un peu le sujet du moment euh, puisqu'une campagne torale sans meeting c'est pas une campagne torale voilà. un meeting ne remplacera euh, pas peut-être un tweet mais un tweet ne remplacera jamais un meeting et euh, cette espèce de communauté humaine qui à un même moment va soutenir euh, ou pas parce qu'il y a plein de gens qui viennent dans les réunions publiques qui sont pas des soutiens, qui viennent juste écouter ils vont à tous les meetings qui passent dans leur région puis après ils choisissent c'est ça aussi, hein. euh, on va écouter tout le monde ce sont des réunions publiques, ce ne sont pas des réunions forcément partisanes. Il y a des gens, ils s'installent au fond de la salle, ils regardent, ils écoutent, ils vont aller voir les candidats qui vont passer dans le coin et puis ils vont se faire une idée. C'est ouvert un meeting, ce n'est pas fermé. Donc n'importe qui peut venir dans un meeting, dans une réunion publique politique. N'importe qui peut s'installer, même si on n'est pas d'accord. Moi, j'ai fait tous les meetings de la Terre. Je suis allé écouter Arlette Laguiller, euh, euh, Le Pen, euh, Bayrou, euh, Macron, euh, Sarko. Alors Sarko, je suis allé l'écouter parce que c'est moi qui faisais ces meetings, si vous voulez, donc là je n'avais pas le choix. Euh, mais je suis allé dans tous les meetings de droite, de gauche, d'extrême-gauche, d'extrême-droite, euh, du centre, pour voir un peu l'ambiance, pour voir, pour ressentir. C'est très intéressant parce que là vous voyez vraiment les électeurs. Derrière un tweet, vous ne savez pas qui c'est. Dans un meeting, vous voyez vraiment les gens. Et ça change tout. Un vote, c'est pas seulement un papier, un dimanche, dans une urne. C'est le prolongement d'un choix humain, d'une personne qui va choisir un nom, qui va le mettre dans une urne et qui va dire, au fond, représente-moi. C'est une promesse. Euh... Et c'est une charge. Un vote, c'est charnel. C'est pas un bout de papier. Et c'est ça, la politique. Ça veut dire quoi, politique c'est-à-dire gérer les affaires de la cité. C'est-à-dire je te désigne pour que tu puisses gérer les affaires de ma cité, en tout cas de notre cité. C'est ça la démocratie. Il faut revenir aux fondamentaux, parce que les outils, au fond, c'est accessoire. On ne vote pas pour les outils. On ne vote pas pour un candidat parce qu'il a un Twitter, il a un site, c'est pas un sujet. On ne vote pas pour l'outil, on vote pour le message. Et le message est forcément incarné. C'est-à-dire porté par quelqu'un. On dit souvent les idées, les valeurs. Oui, mais enfin, vous ne votez pas pour une idée. Une idée, c'est quoi Vous avez déjà mangé avec une idée, vous Vous avez déjà serré la main une idée, vous Non, L'idée, c'est porté par quelqu'un. On vote pour quelqu'un. Et l'incarnation, c'est très important. Voilà. Le sujet, ce n'est pas tant l'outil que celui qui dit ce qu'il a à dire. Alors. On prend tous les outils, réseaux sociaux inclus, et Zemmour, là-dessus, est quand même le premier à utiliser l'ensemble des outils. Et depuis euh, plusieurs mois maintenant. Alors, les autres candidats vont y venir, j'imagine. Mais nous, on est parti tôt. Beaucoup de candidats partent maintenant. La droite, par exemple, Pécresse, euh, elle a été investie il y a trois semaines, si vous voulez. Donc, euh, elle se met en place. Nous, on est déjà en place. Euh, mais le débat ne va pas se faire tant sur les outils que sur les messages et l'idée de se dire qui peut être président dans cinq mois. Macron le veut à nouveau, d'autres pensent qu'il a fait son temps, ça s'appelle le combat démocratique. Et voilà. Question mmh.
1: Bon, euh, vous l'avez un peu fait, mais est-ce que vous pouvez bien vous présenter euh, qui vous êtes, euh, quel est votre parcours, euh, comment vous en êtes arrivé à faire euh, la, la campagne d'Éric Zemmour cette, euh, ces années Moi, je suis consultant en avez... stratégie politique. Allô Oui, vous m'entendez Oui, oui. c'est si juste... ça... oui, oui, bon, c'est bon. bon.
0: Allez-y. Moi, je m'appelle Olivier Hubeda, j'ai 51 ans. Ça fait euh, bientôt 29 ans que je fais fait, euh, que je travaille en politique. J'ai commencé, j'avais 23 ans. J'étais délégué général des Jeunes Républicains à l'époque, euh, qui était le parti libéral français. Moi, je suis vraiment un libéral, vraiment, sur tous les plans. Euh, ça, c'est mon engagement politique personnel. Puis, je me suis spécialisé dans, dans euh, l'organisation des grands événements politiques. J'étais le responsable événementiel de l'UDF, j'ai été le directeur adjoint. J'étais aussi euh, conseiller aux affaires politiques de Jean-Pierre Raffarin. Puis euh, l'UMP, euh, la euh, création de l'UMP en 2002, j'étais responsable des relations publiques d'Alain Juppé. Et puis quand Nicolas Sarkozy devient président de l'UMP, je deviens directeur adjoint de la communication de Nicolas Sarkozy. Donc 2004, 2005, 2006, 2007, jusqu'à euh, la victoire présidentielle. Je m'occupe de l'ensemble des grosses opérations euh, de Nicolas Sarkozy. Je suis en charge du marketing, des relations publiques euh, et euh, des grands événements. Voilà. Euh, puis... Quand il gagne, je deviens chef de cabinet d'Arachid de Haddati au ministère de la Justice. Euh, puis, euh, en 2009, je suis le directeur adjoint de la campagne européenne de l'UMP majorité présidentielle. Euh, dernière campagne, d'ailleurs, que l'UMP gagnera. Je, je le dis euh, comme ça, quand même. En cas où euh, euh, et en 2009, j'arrête euh, le, le travail avec l'UMP Nicolas Sarkozy et je crée mon activité professionnelle, indépendante. Je suis donc consultant en stratégie politique, en profession libérale, et je choisis mes clients qui me choisissent aussi. Et, et, et ça fait maintenant 15 ans, euh, 12 ans que ça dure. Euh, je fais des campagnes électorales dans une trentaine de pays dans le monde. Euh, je fais beaucoup de conférences. J'enseigne à l'ESSEC, le cours de stratégie politique publique au master spécialisé. Et donc, euh, voilà, et, et quand euh, Zemmour, euh, en juillet, me, me, me contacte, euh, il me demande si je peux... Euh, m'occuper de ces meetings je réfléchis on discute pas mal et puis euh, on tombe d'accord sur un, un process et un protocole et, et je signe voilà donc Eric euh, Zemmour est un client pour moi euh, j'ai travaillé aussi pour Bruno Le Maire ministre de l'économie et des Finances de la majorité présidentielle j'ai d'autres clients comme Agir le, qui est un parti euh, de centre droit libéral euh, membre de la majorité présidentielle dont le président est Franck Riester qui était ministre de la culture aujourd'hui ministre euh, du commerce euh, extérieur donc j'ai un scope, je travaille pour le centre, le centre droit et la droite. Je considère que Zemmour est un homme de droite, alors de droite classique, traditionnelle, de droite des années 90, mais de droite. Euh, je réfute complètement euh, le, la qualification d'extrême droite. Il n'est pas un homme d'extrême droite, pour une raison simple, l'extrême droite veut renverser la République. Éric Zemmour ne veut pas renverser la République, il veut la conforter, et notamment conforter la Vème République faite par le général de Gaulle. Donc il n'y a pas de sujet pour moi là-dessus, euh, j'aurais par exemple jamais travaillé pour Marine Le Pen. Vous voyez Or Zemmour pour moi est un homme de droite euh, des années 90, euh, les années 90 la droite disait exactement la même chose que ce qu'il dit aujourd'hui, euh, pareil. Donc moi j'ai pas de problème avec ça, euh, et donc j'ai pas de problème à travailler euh, avec lui. Euh, voilà pourquoi euh, je fais sa campagne qui est quand même beaucoup plus amusante que toutes celles des autres qui sont déjà chiantes.
2: Euh, donc la deuxième, c'est en quoi
0: consiste votre métier précisément mais un peu... Je de vous le dire. Ouais, vous vous axez que sur les meetings en fait. Non, alors, je, je, pour Zemmour, oui, je suis le directeur national des événements d'Éric Zemmour. Donc je ne m'occupe que des événements publics. D'accord Et dans ces événements, je gère aussi la presse. Euh, je m'occupe des médias. Pour Éric Zemmour. Mais mon métier de base, c'est d'être un campaigner. C'est-à-dire que je fais des campagnes électorales globales. Donc d'ailleurs, après la présidentielle, je vais signer une trentaine de campagnes législatives pour faire élire des députés. Donc mon travail, moi, c'est quand même de faire des campagnes électorales, à la base. d'accord Il se trouve que pour Zemmour, je ne m'occupe que de la partie, alors que, déjà pas mal, euh, de la partie des meetings et de ce qui se voit le plus. En fait. Ce n'est pas moi qui écris les discours, c'est lui. Euh, ce n'est pas moi qui fais la stratégie numérique, je la regarde, j'ai un avis dessus, mais je ne suis pas opérateur. Pour la campagne présidentielle d'Éric Zemmour, je fais les meetings, c'est-à-dire les réunions publiques et tous les déplacements à qui se voient publiquement. <rire> voilà. Mais dans les métiers de campagne électorale, il y a plein de métiers différents. Je reste un communicant, mais je fais aussi du global. Mais dans la communication, il y a plein de choses. Les relations presse, ce n'est pas les réunions publiques. Les réunions publiques, ce n'est pas les relations publiques. Les relations publiques, ce n'est pas euh, la communication numérique. La communication numérique, ce n'est pas la communication print, c'est-à-dire les tracts qu'on imprime et qu'on distribue. Euh, la création, le créatif, euh, ce n'est pas euh, la vidéo. La vidéo, ce n'est pas les photos. Vous voyez, il y a plein de métiers différents dans le, 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 le mot de communication, au fond. Dedans, il y a un prisme réseaux sociaux, stratégie numérique, très fort, évidemment, parce que ça prend de plus en plus de place. Quand je décide et que je propose une stratégie pour l'annonce de candidature en trois temps, c'est-à-dire une annonce vidéo sur YouTube, puis un 20h, puis un gros meeting ville peinte, ça, c'est moi qui le décide. Mais je savais que c'était la première fois qu'un candidat la première fois qu'un candidat annonçait sa candidature sur YouTube. 3 millions de vues. 3 millions de vues. Bah pour moi, ça, c'était important. Et ça tourne encore. Donc, on a fait un choix stratégique d'outils, Mais le message est passé. Et c'était bien ça le sujet. Et c'était inédit. C'est-à-dire que ça ne s'était jamais fait avant. Donc, l'annonce de candidature, ça a été un moment fort, parce que pour lui, c'était déjà la première fois qu'il annonçait sa candidature à l'élection présidentielle, c'est quand même pas un truc qu'on fait tous les jours, de dire au pays, euh, bonjour, euh, je suis candidat pour être votre président. C'est pas le truc que vous faites à longueur de journée. Et lui, il l'avait jamais fait. Lui. Jamais fait, c'était une première. Donc non seulement c'était une première dans le message, qu'on <coughs> annonce, et c'est une première dans la forme. On a choisi cette forme-là, exprès. Et on a fait l'annonce sur les réseaux sociaux en virtuel. Avec une vidéo, un message, qui permettait d'enclencher ensuite un 20h physique avec un journaliste, plutôt journal de TF1 le plus regardé de France. Pour D'ailleurs, il a fait un carton. D'ailleurs, Zemmour fait un carton à chaque fois qu'il passe quelque part à la télé. Le, le face à Baba avec Hanouna, etc., c'était enfin, un carton. Un carton. Donc lui, ça l'empêche. Lui, ce qui compte, c'est d'aller là où il y a les gens. Et en plus, il fait venir des gens. Donc, les télés adorent, parce que ça fait de l'audience. Je peux vous dire que quand Xavier Bertrand ou Valéry Pécresse passe, il y a moins d'engouement. Oui. Voilà, et, et c'est un fait. Alors, est-ce que ça veut dire... J'ai une toux chronique depuis trois jours, je vous assure, je n'ai pas le COVID. Est-ce que ça veut dire que parce qu'il fait de l'audience, il aura des électeurs J'en sais rien. On verra bien, hein, le jour J du scrutin. Ce n'est pas parce que vous faites des likes et des vues que vous avez des bulletins de vote après. Il faut faire attention à ça. Ce n'est pas parce que vous avez 300 députés que vous êtes forcément euh, vainqueur de l'élection. Emmanuel Macron, en 2017, il avait zéro député. Personne l'attendait. Il avait 39 ans. Il n'avait pas de parti. Il n'y avait rien. Et 12 mois après, il devient président. Comme quoi N'oubliez jamais un truc. Le résultat du scrutin du 10 avril ou du 24 avril, il va se cristalliser 15 jours avant. 15 jours avant. C'est-à-dire qu'une élection, c'est toujours très contextuel. Très contextuel. Regardez les élections municipales. Quelques jours avant, coronavirus. On ferme les boîtes, on ferme les restaurants et on va voter le dimanche. Le premier tour, entre le premier et le deuxième tour, il devait durer huit jours. Il a duré trois mois. Le pangolin a changé la donne. On avait fait six mois de campagne. Tout est s'effondré à quelques heures du scrutin à cause du virus. C'est très contextuel. On a eu 30% des gens qui allaient voter, alors que d'habitude au municipal, c'est près de 60-70% des gens qui vont voter. Donc, l'effet de ce qui se passe quelques jours avant un scrutin peut changer la donne électoralement. On imagine euh, qu'il y a un attentat terrible à huit jours du scrutin, le résultat n'est pas le même que s'il n'y a pas d'attentat. Donc, le contexte fait que on ne sait pas vraiment ce qui va se passer dans quatre mois. On ne sait jamais ce qui va se passer dans quatre mois, mais on se prépare toujours. À euh, tout, au cas où. Et vous pouvez faire la plus belle campagne de la Terre. Euh, et les huit derniers jours, euh, vous plantez. Ou être à côté de ce que le pays attend. J'ai fait la campagne de Bruno Le Maire pour les primaires. Un an de campagne. Il était à 15, 16, 17 dans les sondages pour la primaire en 2016. Et les trois derniers débats télé, il n'a pas été bon. Il a terminé à 2,5%. Et je dis toujours qu'une campagne, c'est un marathon qui se termine par un centimètre Il faut faire la course de fond, mais il faut être super bon les derniers jours parce que c'est là que ça se cristallise, c'est là que les gens décident au fond pour qui ils vont voter. N'oubliez pas un chiffre, 35% des gens choisissent leur bulletin de vote dix jours avant. 5% des gens choisissent leur bulletin de vote euh, 24 heures ou 48 heures avant de voter. Donc c'est jusqu'au dernier moment qu'il faut aller. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux, ce sera pas super important, parce que les réseaux sociaux permettent de garder le lien au fond. Garder le lien euh, et garder la petite musique, garder la dynamique. Donc il faut et les réseaux sociaux, et les réunions publiques, et les médias télétraditionnels. C'est une espèce de triptyque indispensable. Tiens, vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre ou l'autre sans l'un tout est imbriqué aujourd'hui et pour moi un tweet d'Éric Zemmour est aussi important qu'une réunion publique d'Éric Zemmour qui est aussi important qu'un reportage télé d'Éric Zemmour ou qu'une interview d'Éric Zemmour à la radio ou qu'une émission télévision avec Éric Zemmour je prends, tout. je prends tout je ne privilégie pas en revanche ce qu'il faut privilégier c'est la constance du message Ma définition de la communication est la suivante. Et alors, vous comprenez notre stratégie. Communiquer, c'est émettre un bruit audible dans le brouhaha. Communiquer, c'est émettre un bruit audible dans le brouhaha. Il y a tellement de messages. Il va y avoir plein de candidats. Ça va blablater de partout. Alors, comment on fait pour sortir du lot notre stratégie, elle est là, l'objectif étant de sortir du lot pour être mieux entendu, mieux perçu et essayer de convaincre donc le plus de monde que notre offre politique est plus intéressante pour le pays que celle des autres. Parce qu'à la fin, c'est ça l'objectif. C'est de se compter. La démocratie, c'est quand même l'art de l'addition. Une voix, plus une voix, plus une voix, plus une voix. Plus on en a, plus on peut accéder au pouvoir. Au pouvoir, c'est-à-dire aux manettes pour décider. Et donc pouvoir faire si vous ne gagnez pas l'élection vous n'avez pas la main sur les outils pour diriger le pays donc le sujet c'est quand même de gagner l'élection c'est à dire de faire le plus de voix possible la règle du jeu est assez simple faire le plus de voix possible or on ne fait pas de voix si on n'a pas la confiance et on n'a pas la confiance si on n'a pas de lien pour créer du lien les réseaux sociaux font partie de l'outillage indispensable. C'est beau ce que je dis. Hein. J'espère que ça vous inspire.
2: Hein. Oui. Ah bah Est-ce que,
0: est que vous comprenez mieux la mécanique
2: oui. ah, Beaucoup mieux aussi. Bon, On l'approche je... sous un autre. angle.
0: Allez-y. Euh, J'avais une question du coup. Euh, Est-ce que euh,
1: c'est parce qu'il y a beaucoup d'absentisme, c'est les jeunes que vous êtes allés sur les réseaux sociaux
0: Non, pas forcément parce que il y a, il y a, sur les réseaux sociaux, il y a tout le monde. Vous savez, quand sur Facebook, par exemple, on se moque de Facebook aujourd'hui. C'est complètement grotesque. Sur Facebook, n'oubliez pas un truc, 80% des plus de 60 ans ont ouvert un compte Facebook ces six dernières années. Et qui vote le plus Les plus de 60 ans. Les jeunes n'y votent pas. Les jeunes mais ne mais votent pas.
1: Mais non, du coup, ce n'est pas un eh oui, moyen. Non, mais, non, mais jeunes, non.
0: Les ouais. jeunes ne votent pas. Non, non, mais il faut être extrêmement pragmatique. Moi, je veux faire des voix, pas de l'animation. Donc, je m'intéresse à tout, dont Facebook. Parce que Facebook, c'est là où sont les plus de 60 ans aujourd'hui. Les plus de 50, les plus de 60. Ils ne sont pas actifs, mais ils regardent. Donc, Facebook, c'est super important parce que c'est là qu'il y a les gens qui votent. Je veux dire, la stratégie Snapchat, elle est moins importante chez nous que la stratégie Facebook. Parce que quand on a 18 ans... C'est-à-dire, 80% des, des, des jeunes citoyens qui ont 18 ans ne vont pas aller voter. Donc, vous savez, les politiques s'en foutent. Si les jeunes de 18 ans ne s'intéressent pas à la politique, je peux vous dire que la politique va s'intéresser à eux, en revanche. Donc, l'abstention chez les jeunes est une connerie sans nom, pour les jeunes. Ils pensent que ça ne sert à rien, mais ils ont tort, complètement. Parce que quand on a le droit de vote, ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde, les amis, et qu'on ne l'utilise pas, il ben ne faut pas venir se plaindre après. Ça ne sert à rien de se plaindre. Un citoyen ne se plaint pas. Il ne peut pas se plaindre un citoyen qui ne va pas voter. Il ne peut pas se plaindre. La démocratie, c'est quand même la possibilité. Euh... La, possi... la démocratie, quand même la possibilité de choisir son dirigeant ou de choisir la politique qui va être appliquée. Quand vous avez 10, 15 candidats, vous avez le choix. Alors, ce n'est peut-être pas parfait, mais vous avez au moins un candidat qui est moins pire que les autres. Et donc, ne pas aller voter pour dire « Ah non, non, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas pour moi », mais c'est complètement con stratégiquement, parce que je peux vous dire que les politiques ils vont s'occuper des jeunes quand ils sont au pouvoir. Donc nous, en l'occurrence, avec Zemmour, on n'a pas de problème là-dessus, parce qu'on euh, a énormément de jeunes qui nous suivent, énormément de jeunes qui s'engagent de 18 à 25 ans. On est d'ailleurs les premiers, on le voit d'ailleurs dans tous les meetings, dans toutes les opérations. Il y a une vraie dynamique de la jeunesse aujourd'hui qui, qui reprend la main sur le, le choix politique civilisationnel. Ça, c'est un vrai sujet. Et ça, ça fait plaisir à voir. Macron a été élu majoritairement avec des plus de 60 ans. Marine Le Pen, c'est elle aujourd'hui qui a le plus de gens de moins de 30 ans qui votent pour elle. Il ne faut pas l'oublier, ça, quand même. Quand les jeunes votent, ils votent plutôt radical, plutôt dur. Ou à l'extrême-gauche, ou à la droite dure. Je veux dire, euh, il y a rarement euh, une masse de jeunes centristes au milieu. Alors Macron a réussi à emmener une, une nouvelle jeunesse dans la politique, clairement, en 2017. Euh, mais aujourd'hui, le vote des jeunes, quand vous regardez les sondages, euh, il ne va pas... Euh, aux gens euh, euh, tièdes. Il va aux gens euh, qui ont un discours clivant. Mélenchon, Zemmour, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Hein. Ou écologistes. Beaucoup de jeunes votent écolo. Ce n'est pas pour ça que les écologistes ils font faire 50%. Hein. Mais encore une fois, euh, les jeunes pèseront dans le choix politique qui sera fait pour le pays à partir du moment où ils vont voter, à partir du moment où ils s'intéressent. Alors, les réseaux sociaux, ça permet de toucher des jeunes, évidemment. Mais on ne touche pas tout le monde avec les réseaux sociaux, ce n'est pas vrai. Voilà. Mais euh, Zemmour est sur TikTok, euh, Zemmour est sur. Euh, il est sur tous les réseaux euh, du moment, euh, voilà, parce que le sujet n'est pas tant, encore une fois, l'outil que le message. Donc on le fait passer partout où on peut. <rire> D'autres questions
2: euh, Oui, euh, pour vous, donc, quel est le réseau social qui fonctionne le mieux
0: alors, le mieux, ça dépend dans quoi. C'est encore une fois l'objectif. Euh, si je veux parler euh, aux journalistes, aux influenceurs, aux observateurs, aux activistes, j'utilise Twitter. Si je veux parler euh, aux seniors, euh, j'utilise Facebook. Euh, si je veux parler, euh, j'allais dire, euh, aux, aux 20-30, euh, j'utilise Instagram. Moi, personnellement. Et, euh, tout candidat euh, utilise l'outil qui, qui va bien. Donc euh, c'est pas tant euh, le sujet, c'est plus euh, en termes de cible qu'en euh, termes de message. Maintenant, euh, il n'est pas gênant euh, qu'un jeune de 20 ans euh, entende le message qu'on qu'on fait passer euh, pour les plus de 60, et vice versa. Euh, le sujet, ce n'est pas tant de générationnel. Enfin, il ne faut pas faire de la... du, gérani... du générationnel matin, midi et soir. Pour nous, euh, le sujet n'est pas générationnel tant que euh, civilisationnel ou économique. Quand on parle d'économie, euh, ça doit parler à tout le monde. Un, euh, ça doit parler aux jeunes parce que bah, l'économie, euh, c'est le job de demain. et la liberté d'activité. Ça parle au quadrat qui a une famille et deux enfants, et ça parle au senior pour sa retraite. Parce qu'une mauvaise économie, puis vos retraites, elle est niquée. Hein. Donc ça parle à tout le monde, l'économie. Une économie saine qui fonctionne, ça parle au, au mec de 18 ans comme à la mamie de 75 hein. Parce que l'économie, c'est aussi le, les prix, le pouvoir d'achat. C'est quoi le pouvoir d'achat C'est le pouvoir d'acheter. Avec un billet de 20, vous achetez trois trucs ou cinq trucs ou 10 trucs. En fonction de l'inflation, euh, votre billet de bain, ben, vous ne pouvez pas faire le même, les mêmes courses en fonction de l'inflation et, et, et de la TVA, etc. Donc, votre pouvoir d'achat avec votre 20 euros, euh, il diminue si l'économie est mauvaise. Il augmente si l'économie est bonne. Et en fonction des régions, ce n'est pas pareil. Quand vous dépensez 50 euros à Paris pour dans, un, dans une supérette pour faire les courses, ben, vous faites la même chose euh, euh, en province, euh, dans, dans un, bah, vous avez plus de trucs. Donc, votre pouvoir d'achat de votre billet de 50 euros n'a pas le même pouvoir à Paris qu'en province. Pour le même prix. Enfin, justement, pas le même prix, d'ailleurs. Pour le, la même valeur, vous n'avez pas le même nombre de trucs dans votre panier. Donc, ça compte vachement. Et quand vous avez des taxes, puis l'inflation, puis ci, puis ça, bah, au bout d'un moment, votre billet de 50 euros, bah, vous ne pouvez plus faire grand-chose avec. Enfin, moins qu'avant. Ça, c'est de l'économie. C'est concret, ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec vos billets de 50 ben, Si vous pouvez faire moins qu'avant, ben, vous râlez. Parce que vous voyez que la vie est plus chère. Se déplacer est plus cher. Aller au cinéma est plus cher. De payer de l'essence est plus cher. Pourquoi il y a eu les gilets jaunes Parce que l'État a augmenté de quelques centimes les taxes sur l'essence. Les gens ont hurlé. Parce qu'en province, si on ne fait pas le plein, il ben, n'y a pas de métro. Hein. Donc, comment on fait pour aller travailler C'est-à-dire, aller travailler coûte plus cher. Alors, quand on sait que 90% des taxes, du prix de l'essence, c'est des taxes, 90% du prix de l'essence, c'est des taxes. Quand vous payez 1 euro, un litre d'essence, c'est 90 centimes qui va dans la poche de l'État. Ben, vous avez des révoltes. Donc, ça, c'est des outils économiques. Les candidats à l'élection présidentielle vont juger la politique économique. Elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Et les gens aussi. Est-ce qu'avec eux, au pouvoir, j'ai plus de possibilités de vivre bien ou pas C'est assez simple. Hein et quand vous avez à la fin de l'année euh, plus d'impôts ou moins d'impôts, euh, plus de taxes ou moins de taxes, euh, ou le prix d'énergie pour se chauffer, et s'éclairer, c'est plus cher, moins cher, ben vous avez un jugement concret de la politique économique. Et vous avez des gens qui vont euh, se décider en fonction. Les réseaux sociaux permettent de faire passer les informations, de débattre. Les réseaux sociaux permettent de créer du lien interactif très fort. Même si on ne se connaît pas, c'est ça qui est bien. À l'époque, on allait au café du coin. Aujourd'hui, vous allez sur Twitter et vous faites du débat. C'est un avantage, ça permet de fluidifier l'information et de débattre vraiment de tout et de n'importe quoi. C'est un inconvénient. Vous avez n'importe quel dingue qui pense que son expertise est une expertise. Alors que c'est juste un point de vue. Et avant, euh, le dingue, euh, au café du commerce, on lui disait, euh, écoute Bernard, euh, ta gueule, tu nous fais chier. Aujourd'hui, avec Twitter, euh, Bernard devient un expert en tout. Il devient infectiologue, euh, il devient économiste, euh, il devient président, il devient maire. Euh, Bernard est partout. Bernard sait. Enfin, pense savoir. Oui. Et c'est ça le sujet aussi, c'est que ça démocratise tout, même la connerie et donc vous avez parfois les plus radicaux parce que sur Twitter c'est surtout les plus radicaux qui s'expriment les gens qui sont pas contents ou les gens qui, ont, qui pensent avoir quelque chose à dire qui vaut le coup à l'époque ces gens là on ne les entendait pas avec Twitter on les entend on les entend beaucoup d'ailleurs peut-être trop d'ailleurs et à ce moment là tout est mis, tout est relativisé les réseaux sociaux relativisent le, 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 le savoir tout le monde étant expert de tout et c'est là que ça devient n'importe quoi. Ça devient le brouhaha dont je vous parlais. Et quand on est candidat dans le brouhaha, alors il faut avoir un langage qui clive et qui sort du lot pour accrocher l'écoute et donc l'attention.
1: D'autres questions euh, Oui. Euh, Est-ce que des fois vous êtes restreint pour publier sur les réseaux sociaux euh, des, des messages non. Pas du tout. Non.
0: Moi, je n'ai aucune restriction euh, de la part de mon client, d'ailleurs. Je fais ce que je veux. Je suis d'abord un consultant, donc je suis libre. J'ai une obligation euh, contractuelle, mais euh, je n'ai pas une obligation de, 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 de restriction de mon expression. Quand je parle, je parle dans l'intérêt, déjà, du mien et de l'intérêt du client, de mon client. Je suis comme un avocat. Vous voyez donc, mon Twitter, par exemple, euh, je tweete, mais pas seulement sur. Euh, euh, et je tweete d'ailleurs un peu en dérivatif, je ne suis pas porte-parole d'Éric Zemmour. Je suis directeur de ces événements et je suis un consultant indépendant. Donc je ne colle pas des affiches, moi. Je n'élite pas, je fais un travail. Donc j'ai un rôle de conseil, de décryptage, de recommandation, de prescription, mais je ne suis pas Éric Zemmour. Comme je n'étais pas Bruno Le Maire comme je n'étais pas Nicolas Sarkozy, comme je n'étais pas Jean-Pierre Affarin. Je suis à côté. Je travaille pour. Ce qui n'est pas la même chose.
2: Mais euh, par exemple, comme euh, pour la vidéo de présentation de... Oui, excusez-moi, donc présentation de sa candidature, elle a été restreinte euh, par YouTube. Aux jeunes de petite, oui,
0: elle a été restreinte quelques semaines après parce qu'il y avait deux images ou trois images dites violentes, ce qui est oui. complètement amusant quand on voit ce que les jeunes ont accès aujourd'hui. Donc évidemment, mais ça c'est de la politique. Hein. Mais avant d'être restreint, on avait déjà fait 3 millions de vues, donc on s'en fout en fait. Oui. Vous savez, on dit souvent que Eric Zemmour est clivant, qu'il a un langage un peu violent, un peu dur. C'est la réalité qui est dure, hein. ce n'est pas Eric Zemmour. Hein. Lui il ne fait que décrire la réalité. Quand on décapite euh, des professeurs d'histoire géo, on peut se poser la question, où est la violence? Hein. Ce n'est pas Eric Zemmour hein, qui décapite. Hein. Oui, ben C'est ça le sujet aujourd'hui. Les gens l'ont très bien compris. Sinon, ils ne seraient pas à 15, 16, 17% dans les sondages. En trois mois, ce qui ne s'est jamais vu. Jamais. Jamais. Les gens ont une perception de la réalité qui n'était pas celle de tout le monde. Mais. Ce qui compte en politique, c'est la réalité. C'est la perception de la réalité. Éric Zemmour dénonce cette violence. Et il en parle, lui. Il la met sur la table, il ne la cache pas. Et il désigne un adversaire. Il désigne un ennemi. Alors, on peut dire qu'il est violent. mais On se demande si ce n'est pas l'ennemi qui est violent, en fait. Vous voyez parce que c'est ça quand même le sujet. Et les gens jugeront, les gens voteront en conséquence. Ils voteront pour le pays qu'ils ont envie d'avoir. S'ils considèrent qu'il n'y a pas de problème en France, que tout va bien et que euh, l'islamisme radical euh, est violent euh, et qu'il n'y a pas de terrorisme en France et qu'il n'y a pas de mort due euh, à l'islamisme, très bien. Si on pense que c'est... Éric voilà. Zemmour pense le contraire et il le met sur la table. Et il considère qu'il n'y euh, a pas de honte à être français et assumer l'histoire de France telle qu'elle est, dans les meilleurs moments et les pires. Il a un discours civilisationnel très clair, qu'on n'a pas eu depuis très longtemps, alors qu'on l'avait à droite depuis toujours. Et donc il remet du civilisationnel dans son discours, en dénonçant l'inacceptable, l'intolérable. Voilà. Donc euh, sur ce plan-là, il ne changera pas d'un iota son discours. Il écrit « Il a la même chose depuis 15 ans ». Ce n'est pas nouveau. Hein. La seule nouveauté, c'est qu'il est candidat à l'élection aujourd'hui. Avant, ce n'était pas un homme politique. Aujourd'hui, c'est un homme politique. On devient un homme politique à partir du moment où on dit aux gens « Votez pour moi. » Avant, il disait « Lisez-moi ». Aujourd'hui, il dit e « élisez ». Ce n'est pas le même message. les gens jugeront. Ça s'appelle la démocratie. D'autres questions On a encore une dizaine de minutes.
1: Calyx, c'est une question
0: Ça vous paraît clair un peu tout ça maintenant Oui. Vous voyez l'idée Donc, pour résumer, euh, regardez, je, vais, je vais vous faire parvenir quelques datas, euh, mais j'en ai une qui est très intéressante, hein, d'ailleurs, que j'ai chopée il n'y a pas longtemps, t'en ne bougez pas. Euh, où est-ce qu'elle est? C'était qu une data sur les. l'utilisation justement des. Attendez, bougez pas, je vais vous la retrouver. Justement, sur l'utilisation des réseaux sociaux selon. Les moyens de s'informer sur l'actualité politique. C'est une slide que j'ai là. Euh, je te l'envoie, Harry, direct sur... Euh... Euh, tu m'as fait quoi Sur WhatsApp, non Oui, sur WhatsApp. On verra. Attends, je ne te... te trouve pas. Ouais, tu l'envoies direct, là. Euh... Harry, je pense que là, c'est toi. Le réseau n'est pas bon. Mais elle est très intéressante, cette slide. Il faut la joindre à ton dossier, parce que ça permettra de, de socler ton, ton angle. Euh... Ah oui, je l'ai vu passer. Attends, je regarde. Tu l'as reçu, oui. là Oui, oui. Tu l'as oui. vu celle-là oui, je l'ai vu passer, je l'ai vu passer. Elle, elle est vraiment bien. Tu vois, elle est vraiment bien parce que ça résume assez bien nos stratégie au fond. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme si euh, les réseaux sociaux, c'était l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Ça fait partie d'un outil, mais ce n'est pas un tout. Quand tu vois que euh, les réseaux sociaux, forums et blogs, c'est seulement euh, 19% des Français. Euh, en premier lieu, c'est 7% des Français qui vont d'abord sur les réseaux sociaux pour s'informer. 7% Puis deuxième réponse, 19%. Alors que c'est 30% des Français qui vont d'abord sur les JT d'information, 13h, 20h. Des chaînes est -ce classiques. Est-ce
1: que c'est est -ce est par rapport à un manque de confiance, peut-être
0: Non, mais <rire> c'est possible qu'on se dise euh, « Oh, bah, ce qui vient d'Internet, euh, on ne sait pas trop, euh, c'est flou, on ne sait pas qui c'est, machin ». Oui, probablement. Ça veut dire que les médias traditionnels ont quand même une main, oui. en tout cas, une influence sur l'opinion, puisqu'ils filtrent l'information pour la valider, au fond. Quand ça passe au journal de 13h ou de 20h, on se dit, bon, ben, c'est une information validée. Un tweet de Bernard 75 ou Mathéo 18, on relativise l'information. C'est-à-dire que les gens ont appris à décrypter et ne prennent pas pour argent comptant ce qui arrive dans les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux sont plutôt des médias de débat et d'existence, que des médias de fact-checking. Où on attend que le journaliste traditionnel fact-check.
1: Que... Des... Alors, les réseaux
0: sociaux permettent de faire sortir des trucs, parce que maintenant beaucoup de choses aux infos arrivent parce que c'est déjà passé sur les réseaux sociaux et que ça a été validé. C'est-à-dire que les... les réseaux sociaux permettent de faire du buzz et donc du débat. Et nous, on le voit bien, on fait passer des trucs sur les réseaux sociaux, puis ça devient un sujet sur le 20h ou le 13h, euh, 3-4 jours après. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, et le débat sur les réseaux sociaux, enclenchent ensuite des papiers dans la presse, qui enclenchent ensuite des, des reportages sur les médias traditionnels. Qui enclenchent donc des débats sur les chaînes infos. Et tout le monde se tient en fait. Donc le réseau social, il faut le voir comme une partie du maillage.
1: Le début du maillage
0: pour vous Une partie du maillage informatif, ou du maillage de débat. On sait très bien ce qu'il faut faire pour faire parler de soi. Mais tous, tous les débats sur les réseaux sociaux ne deviennent pas une information aux 20 heures de TF1. Ouais. Pour passer aux 20 h de TF1, faut il faut qu'il y ait quand même beaucoup de choses avant, pour y arriver. quoi Et les réseaux sociaux, c'est une espèce de filtre, de filtre, euh, de filtre à, à buzz, good buzz ou bad buzz, qui ensuite va devenir un débat sur les chaînes infos puis un article dans la presse, et quand c'est écrit dans la presse, ça devient peut-être un, un reportage sur les chaînes d'infos classiques. Vous voyez Et c'est plutôt comme ça qu'on le voit. c'est Les réseaux sociaux permettent d'amorcer du débat du buzz, du, euh, euh, du, de la prescription, euh, ensuite euh, sa cause. Moi, par exemple, quand je fais un tweet, tous les médias politiques me suivent, quand je fais un tweet, quand je parle de Zemmour, je sais que je vais avoir des articles dessus dans la presse après, et puis éventuellement des demandes d'interview dans les chaînes info. et je vais être sur un plateau télé, parce que j'ai fait un tweet trois jours avant. Vous voyez Avant, on faisait des communiqués de presse. C'est-à-dire que le candidat faisait un communiqué qui l'envoyait à l'AFP, l'agence France Presse, qui est une agence de presse, qui n'est pas un journal, qui, l'agence France Presse, faisait une dépêche. Ça allait dans tous les descripteurs de toutes les rédactions de France et ensuite les rédactions faisaient un, un article. Et peut-être que c'était repris par la télévision. Il n'y avait pas Twitter. Aujourd'hui, Twitter, ce sont au fond plein de communiqués de presse accessible à la terre entière, immédiatement et universellement. Parce que Twitter, c'est l'immédiateté et l'universalité, c'est-à-dire que ça touche tout le monde. Je peux faire un tweet, il va faire 200 likes, je peux en faire un autre, je ne sais pas pourquoi, il va faire 5000 likes. Et 800 retweets. Donc, on ne maîtrise pas la diffusion dans les réseaux sociaux où... Euh, le, le, ou le, ce qu'on qu appelle l'impact le, 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 il y a des trucs qui vont impacter plus fort que les autres et si ça impacte fort alors ça devient débat public au fond ça part de Twitter puis ça devient euh, un buzz, c'est retweeté puis ça devient un Insta puis c'est là aussi tchac, euh, tchac, tchak, tchak et puis c'est une espèce de book comme ça <rire> puis ça devient une story puis les journalistes vont parler de ce qui se passe qui vont faire un petit article sur le web, puis après sur le, la presse print, et puis alors quand ça devient de la presse print, euh, les rédacteurs chefs vont regarder et se disent « tiens, il se passe un truc et on va faire un reportage sur ça », puis vous allez se retrouver avec un reportage, un débat sur des chaînes info, puis après un reportage sur le journal de 13h ou de 20h de TF1, de France 2, de France 3 ou de LM6. Quoi. Qui est quand même l'outil le plus regardé, c'est quand même le journal télévisé. Mine de rien. Mais de plus en plus souvent, ça part des réseaux sociaux. D'ailleurs, de plus en plus souvent, les JT parlent de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.
2: Merci beaucoup pour votre temps. Je vais te faire
0: euh, un, beau, un beau papier, là. Oui. Bah là, oui. Là. que vous voulez... structurez votre truc. Commencez par les fondamentaux. Qu Est-ce
1: que, vous... Est que vous souhaiterez qu'on vous envoie l'article quand il sera fini Comme quand on le
0: rendra. Ah à la oui, preuve. bien sûr. Euh, voilà, en ce moment -là, vous me l'envoyez. Je regarde si ça fonctionne. Je peux vous l'ajuster si euh, je pense que vous faites fausse route ou vous avez un truc. Et puis après, vous le. Voilà. Ça me va Ok. okay. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup.
0: Eh bien, avec plaisir, bon courage euh, et amusez-vous. Hey, mais attends, enfin, vous, euh, vous, êtes... oui, mais vous, vous ne pourrez pas voter à l'élection présidentielle oui. euh,
2: oui. Si, moi, à cinq jours, près.
0: Mais tu... Ah donc, tu pourras voter à l'élection présidentielle
2: Oui, je compte y aller. Oui.
0: Ah ben, c'est pas tous les jours que tu choisis ton président de la République.
2: Voilà, ah, ben c'est pour ça. Bah, si, tu pas voter, voter,
0: si tu ne si vas pas voter, tu laisses Bernard75 sur Twitter. voter pour quoi
2: c'est
0: sûr. Or, peut-être que tu n'es pas Bernard75 et que tu n'as pas le même bon <rire> avis de ton voisin. Bah, va voter alors. Vote pour qui tu veux du vote, ne laisse pas ton voisin choisir pour toi. Jamais.
2: Ah oui, non,
0: Harry, ça sera bientôt ton tour. Ouais.
1: Euh, même pas pour les législatives, donc euh, même pas... je ne sais même pas c'est quoi les prochaines élections après.
0: Ah ouais, donc euh, les prochaines élections, là, toi tu voteras pour la prochaine élection, logiquement, euh, si mon calcul est bon, ta prochaine élection sur laquelle tu vas voter, c'est l'élection européenne. Dans deux ans, temps. je crois, Trois. tu voteras pour l'élection européenne, ce euh, sera logiquement ta première élection.
1: Oui.
0: Mais tu as encore du temps hein, pour t'exercer à mettre un papier dans l'urne. Hein. Calixte euh, aura, euh, aura, aura exercé avant toi son, son droit de citoyen. Dois euh, eu cette tu éclairé Un moment
2: important.
0: Oui, mais c'est important d'aller voter pour l'élection présidentielle. Euh, S'il y a au moins une élection, c'est quand même celle-ci. Il ne faut pas la louper. Quoi. C
2: Parce que j'en parle Et dans mon travail. Oui et, genre, et fin, moi, pour moi tout le monde veut voter justement c'est pas, euh, pas la même constatation
0: non non mais c'est bien logiquement le taux de participation à l'élection présidentielle c'est un des taux les plus forts, c'est comme pour les maires on vote pour le président puis on vote pour le maire euh, le maire de son village de sa ville, euh, c'est des taux de participation très forts, euh, l'élection présidentielle c'est près de 80-85% de participation
2: Avec quand
0: même. 47 millions de personnes donc c'est vraiment l'homme politique le plus légitime de France, c'est quand même le président de la République qui a été choisi quand même par des dizaines de millions de Français. Euh, on peut contester Macron matin, midi et soir sur les ronds-points avec des gilets jaunes, mais il est celui qui est démocratiquement élu et choisi par euh, plus de la moitié du peuple français. C'est quand même pas rien. Donc, il est quand même super légitime. Contrairement à Bernard75, notre ami sur Twitter, oui. qui est content. Vous voyez Vous voyez Donc, à un moment, euh, il ne faut pas... Moi, je veux bien que la démocratie soit imparfaite. Hein. Mais sinon, si ce n'est pas ça, on fait quoi On tire au sort Je veux dire, euh, on fait une révolution, puis euh, on met un dictateur à la place enfin, La démocratie reste quand même le moins pire des systèmes. C'est le pouvoir de la majorité. Ça s'appelle la démocratie représentative. Moi, je veux bien que ce soit imparfait. Mais euh, les élus qu'on a sont élus par le peuple français. Et ils sont élus à la majorité. C'est-à-dire qu'il y a une minorité c'est pas la minorité qui peut faire la loi pour la majorité à un moment c'est quand même ça dont on parle Il faut pas l'oublier la démocratie représentative c'est le pouvoir de la majorité des électeurs qui se sont exprimés ceux qui veulent pas s'exprimer et qui restent chez eux bah, tant pis pour eux et ceux qui sont minoritaires dans leur choix ils n'ont pas imposé leur choix à la majorité ça s'appelle la politique c'est exactement de ça dont on parle mais s'il y a un autre système, il faut m'expliquer, parce que moi, je ne connais pas d'autres. Donc, le droit de vote, c'est un outil majeur. C'est mieux qu'un tweet. Avec un tweet, tu buzzes un moment. Avec un vote, tu choisis, pour une durée précise, qui va diriger le pays. C'est juste pas rien, quand même, le droit de vote. On a un peu tendance à l'oublier, dans notre société un peu confortable,
2: Ouais, enfin, surtout en ce moment avec euh, tous les événements qui se passent oui. on sent plus en plus qu'on
0: oui effectivement donc euh, vous votre génération qui arrive là sur le marché démocratique restez pas à la maison hein, et ne vous contentez, voilà ne vous contentez pas euh, de euh, vos soirées TikTok voilà. euh, ou euh, de vos news euh, sur Snapchat c'est sympa, mais ce n'est pas ça qui fait avancer le, le pays. Vous voyez. Non, on peut faire les deux. Hein. On peut faire Nude sur Snapchat, TikTok et aller voter. Ça marche aussi. Hein. C'est pareil. Voilà. Merci
2: bon beaucoup. Bon courage.
0: À bientôt. Merci Ciao vous. et restez vous connectés. Hein. Vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Twitter aussi.
2: Bon, ça va, ne ça, vous <rire> inquiétez pas pour ça.
0: Ouais, <rire> Au A plus. Merci
2: beaucoup.